0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute, ich mache den Gag auch 2023, heißt es für mich Kurzarbeit, dann ist es wieder Ask Andre Zeit. Danke für eure Fragen. Ihr habt den Großmeister des Internets mal wieder herausgefordert und habt uns wieder drei spannende Fragen geschickt die er für euch beantwortet. Ich mag dieses Format super gerne, warum ihr seid hier die Programmdirektoren. Das heißt, ihr schickt uns ja Fragen, die André dann hier live auf der Tonspur beantwortet. Und das wisst ihr auch, ihr bekommt nicht nur die Lösung von einem der klügsten Köpfe im Internet auf euer Online-Marketing-Problem, sondern obendrauf auch noch einen kostenlosen OMR-Report. Folgende Themen haben wir heute für euch aus der Inbox rausgezogen und André beantwortet sie für euch. Wir starten mit einer Gretchenfrage im Online-Marketing. Da geht es um das Thema Ads-Setup. Was mache ich mit einem kleinen Kunden, mit einem kleinen Ad-Budget? Richtig spannende Antwort von André. Dann machen wir weiter eher mit dem nischigen Thema. Da geht es um progress profiling Lohnt sich definitiv, sich mit dem Thema mal aufzuschlauen? Und dann haben wir eine Frage am Start. Da freue ich mich schon sehr auf das Eskalationspotenzial von André in der Antwort. Es geht da um Facebook-Like-Kampagnen. Das heißt Paid-Likes. Da steigen die Kosten. Also richtig spannende Themen am Start. Ich freue mich schon auf Andres Antworten und wir starten gleich rein in die Ask Andre Episode mit André Alpa. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Die Theresa hat uns folgende Frage geschickt. Ich habe eine Frage bezüglich des Ad-Setup für einen kleinen Kunden mit wenig Media-Budget in Klammern 500 Euro. Oha. Es geht um einen lokalen Anbieter von Naturkosmetik, Likören etc. Alles Produkte in Eigenherstellung. Die Brand hat eine schöne Markengeschichte zu erzählen, möchte aber natürlich als Hauptziel Sales generieren. Markenbekanntheit und Reichweite existiert noch gar nicht. Ein Online-Shop steht und... Läuft und der Produktkatalog ist auch hinterlegt. Wie würde ihr, ihr ein effizientes Ad-Setup aussehen, um erst Awareness zu schaffen, dann Traffic auf die Seite zu bekommen und Sales zu generieren? Müsste es mehrere Kampagnen mit verschiedenen Ad-Sets sein? Eher ein breites Targeting oder, oder, oder? Also, Theresa, schöne Frage, auch eine ordentliche Herausforderung, muss man sagen, ähm, ja, die Frage ist erstmal, für welche Plattform entscheidet man sich? Ähm, ich glaube, man könnte verschiedene Wege gehen. Ja? Das eine ist eben äh, die Meta-Welt, also sprich Facebook, Instagram und Co. Äh, das zweite ist natürlich die Google-Welt. Und das Dritte, was man auch erwägen könnte, ist, wenn das ähm, ein Online-Shop ist, der noch mal relativ zeitgemäß ist, dann lassen sich oft von dort aus die Produkte eigentlich direkt in einen Marktplatz wie Amazon reinballern äh, und können auch dort Wirkung entfalten und dort kann man eben auch Ads schalten. Ähm, in der Summe muss man sagen, das Budget, mit dem ihr da arbeitet, ist echt eng. Ähm, meiner Meinung nach kann man Awareness für 500 Euro im Monat eigentlich äh, fast nicht machen. Ja, das heißt, tatsächlich muss man gucken, dass man das anders hinkriegt. Vielleicht schafft man da Kooperationen mit Influencern, die in dieser Region irgendwie verwurzelt sind und dazu Content schaffen. Es gibt ja äh, relativ viel dieser Art, also eben Influencer, die eben ja, vor allem lokal stark sind. Ich glaube, dann müsste sich für sozusagen die Facette, von, die sozusagen Awareness sein soll, ähm, dann müsste sich dieser Shop eben mit solchen Leuten äh, in Verbindung setzen und schauen, ob und wie und was man da hinkriegt und welch, was das genau kostet. Ähm, ich glaube, klassisches Online-Marketing kann man, wenn, dann machen im Performance-Bereich. Äh, generell, was ich machen würde, ist auf jeden Fall, dass das Setup äh, so aufsetzen, dass es ganz, ganz hart regional begrenzt ist. Also sprich im Sinne von, äh, weiß ich was, im Umkreis von 50 Kilometern rund um den Shop, äh, damit die eben äh, sozusagen eine regionale Loyalität äh, hoffentlich dort zu finden ist. Ähm, und deswegen sozusagen das als, ja, auch das regionale als. Das Besondere von diesem Shop wirklich in der in der in der Sprache äh, und Bildsprache der Werbung deutlich betont wird, um dann eben über diese Loyalität sozusagen eine, eine, eine Unterschiedlichkeit, eine, eine eigenes ein eigenes Bild zu kreieren. Ähm, was ich wahrscheinlich machen würde bei so einem kleinen Budget, ähm, das ist ja muss man ja sagen. Äh, ein echt breit aufgestellter Shop für so ein kleines Budget. Also ich finde Naturkosmetik und Liköre, Liköre äh, schon recht weit auseinander. Äh, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn ich nur so ein kleines Budget zur Verfügung habe, ist, dass ich wirklich äh, seriell, sprich nacheinander, äh, die verschiedenen Produkte oder Produktgruppen äh, versuchen würde äh, abzuarbeiten. Das heißt, ich sage eben äh, zwei Monate lang Fokus auf eine Sorte Naturkosmetik, dann die nächste Sorte Naturkosmetik, dann äh, eine Sorte Likör und so weiter und so fort. Ähm, ja, was was ich glaube, normalerweise, ne, was man machen würde, ist, wenn, wenn das ein bisschen mehr Handlungsspielraum in Form von Geld da wäre, in Form von Mediaspend, da würde man sozusagen versuchen, für jede äh, gedachte Funnel-Stufe, also im Trichter, eine eigene Kampagne mit eigenen KPIs zu machen. Aber bei so einem kleinen Werbebudget sollte man gar nicht so kompliziert denken. Man, müsste, man muss eigentlich gucken, wie man da direkte Sales generiert. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auf welche Plattform ich zuerst gehe oder wo ich zuerst teste, und ich kann eben auch immer nur eine gleichzeitig testen bei dem kleinen Budget, dann würde ich wahrscheinlich eben auch mit Google Ads abarbeiten, sozusagen anfangen, mich, mich sozusagen zu versuchen. Also mit anderen Worten, aufsetzen, eine Kampagne für ein Produkt, und eine Ad Group und dann, das kann man, man kann die ja vorher schon zusammenstellen, diese Kampagnen, aber dann davon eben immer nur eine live stellen und dann eben gucken, welches Produkt schafft eigentlich Traktion und schafft eben eine gute Kosten-Umsatz-Relation oder irgendwas ähnliches von, von dieser Logik. Kosten-Umsatz-Relation heißt, mit wie viel Werbegeld schaffe ich welchen Umsatz und wie viel bleibt davon dann hängen. Und wenn ich dann etwas finde, was sich lohnt, und was wirklich Geld verdient, dass ich dann eben schaue, wieder zurück mit dem Kunden ins Gespräch gehe und dort suche und sage, hey, hier, guck mal, mit den 500 Euro schaffen wir, keine Ahnung, 5000 Euro Umsatz zu generieren, da bleiben 1000 Euro von hängen, lass uns doch mal versuchen, auf 1000 Euro Mediabudget zu gehen. Und dann eben so Stück für Stück mit der Zeit, die Sachen durchtesten und, und die Sachen, die sich sehr lohnen, ähm, versuchen, parallel laufen zu lassen und dann Stück für Stück das media dort erhöhen, ähm, wo das eben effizient scheint. Aber eben, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr enges Höschen, was du da sozusagen versuchen musst zu manövrieren, äh, was eben durch deinen Kunden auch extrem eng gesteckt ist und ähm, das ist, wie ich das wahrscheinlich testen würde. Ähm, Wenn es das nicht sein soll, dann würde ich wahrscheinlich ähm, versuchen, mal, mich äh, und, und du, du ein Shopsystem hast, was, was eben gut auf Amazon äh, die Produkte durchpushen kann, dann würde ich mal gucken, wie diese lokalen Produkte auf Amazon funktionieren und ob sie dort performen können äh, und da eben nochmal durchtesten, äh, das RBG und dann eben auch immer äh, ja, Produkt für Produkt durchtesten und gucken, ob davon vielleicht eins Feuer fängt auf Amazon äh, und da reinarbeiten, wenn wenn ihr sagt, wir sozusagen die Skills und die Muße habt. So, Theresa, ich hoffe, das hilft dir und deinem Kunden. Der Janis fragt Folgendes per E-Mail. Liebes Ask-Andre-Team, ich habe Fragen zum Progressive. Profiling bei digitalen Services und der Newsletter-Anmeldung. Wir haben verschiedene Zielgruppen, auf die wir den einzelnen Nutzern gerne einen 360-Grad-Blick betrachten würden. Wie fahren wir richtig die große Abfrage am Anfang oder über Progressive Profiling immer wieder kleine Häppchen Abfragen, um den Nutzer Schritt für Schritt besser kennenzulernen und mit der Zeit besser und zielgerichter mit Handlungswissen zu versorgen? Zum Beispiel Newsletter unten bei verschiedenen digitalen Services wie Online-Seminaren, noch mehr Daten, die wir wissen wollen und so weiter. Ich versuche mal, Jannes Frage ein bisschen zu erklären für diejenigen, die vielleicht nicht in dem Thema drinstecken. Ähm, so, wie ich das sehe, kann man ja als seine, seine Kunden, die man hat, äh, egal ob für eine Transaktion oder für einen Online-Service, die kann man ja anhand verschiedener Kriterien äh, ausdifferenzieren. Ja, man kann sagen, zum Beispiel nach Geschlecht oder nach Region oder nach dem, wie viel Geld sie haben, äh, oder nachdem, welche, wenn man verschiedene Produktkategorien hat, in welche Produktkategorie sie fallen oder wenn äh, verschiedene Berufsgruppen vielleicht die eigenen Dienstleistungen oder Produkte haben möchten dass man eben diese, diese verschiedenen Berufsgruppen äh, unterschiedlich ansprechen kann. So, und dann geht es halt eben um die Kernfrage. Äh, Versuche ich beim ersten Kontakt idealerweise hinsichtlich all dieser Kriterien den Kunden zu fragen, du, wie schaut es denn aus bei dir? Äh, welche Berufsgruppe bist du, welche Region bist du, wie viel Kohle hast du und so weiter und so fort? Oder versuche ich, mich nach und nach heranzutasten äh, und immer mal wieder eine Frage zu stellen, um die Person genauer kennenzulernen und dann eben zielgerichteter äh, Informationen oder äh, Produktempfehlungen geben zu können? So, Und das ist eine, eine spannende Frage, aber ich glaube, darauf kann man relativ klar antworten. Ähm, Ziel des besseren Kennenlernens der, 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 und des Ausdifferenzierens der Zielgruppe ist ja, den quasi... Streuverlust ärmer oder beziehungsweise zielgenauer das äh, anbieten zu können, was man eben äh, genau für diese Zielgruppe anzubieten hat in der Sprache der Zielgruppe äh, und idealerweise eben mit einem Preispunkt, der dann auch eben passt und einem Produkt, was eben passt. So Und ich glaube halt eben, man hat manchmal so einen Datenhunger oder so eine Datenlust oder möchte eben Dinge besser verstehen. Ähm, das ist, glaube ich, also sozusagen äh, der Wunsch darum ist ja, in allen Ehren zu halten. Aber was man eben auch sehen muss, ist, wenn ich jetzt anfange, meine Gesamtzielgruppe anhand von, keine Ahnung, vielleicht zehn verschiedenen Kriterien, in denen es dann noch jeweils fünf Ausprägungen gibt, äh, äh, rauszudifferenzieren, dann kommt da eine unendliche Menge an Subgruppen heraus. Und ich muss ja sehen, ich differenziere dann meine Zielgruppe sehr klar aus und kann dann äh, sozusagen sehr spezifisch äh, theoretisch den Leuten äh, die Inhalte ausspielen oder eben die Produktempfehlung, aber was man eben sehen muss ist, man muss ja erstmal äh, wenn wenn ich die jetzt sag ich mal an 50 verschiedenen Ausprägungen habe, das kann 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 es theoretisch sein, wenn ich es optimal nutzen möchte, dass ich tausende verschiedene Elemente Content produzieren muss. Das heißt, man muss eben so eine Balance finden, ist äh, wo ist es noch in welcher Tiefe muss man ausdifferenzieren, wo ist es eigentlich nur die Lust zu wissen und wo ist es wirklich so, dass das eben einen Nutzwert dem Kunden dadurch entsteht, dass man sie besser voneinander unterscheidet. Und der, der Nutzen entsteht eben dann, wenn ich eben auch Custom-Content oder custom Produktempfehlungen bekomme. Und das ist eben nicht ganz immer der Fall. Und insofern, wozu ich raten würde, ist zu gucken, dass man eben Stück für Stück vorgeht, sprich am Anfang äh, eben vielleicht zu sagen, hier, wie ist denn deine E-Mail-Adresse und äh, dann vielleicht noch eine weitere Sache, also ein weiteres Kriterium abfragen, keine Ahnung, Region oder Berufsgruppe äh, oder was auch immer einem am besten hilft, den Leuten äh, zielgruppengerecht äh, äh, dann äh, den Inhalt auszuliefern ähm, – und das am, am, besten auch noch so mundfertig, wie es nur geht. Also, wo es kein freitext fällt, sondern ich sag mal sowas wie so ein Dropdown oder sowas und zu sagen, hier, meine E-Mail-Adresse, meine Berufsgruppe, peng. Ja, und dann habe ich eben Zugang, an einen ersten, weil wenn ich am Anfang zu viele Sachen von einmal abfrage, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die Person abspringt und gar nicht erst schaut, was verbirgt sich denn hinter dem, was ich alles so zu bieten habe. Der Kai Rieke, der mir immer ein bisschen hilft, neben dem Erik Siegmann hier diesen Podcast mit Inhalt und Leben und Gedanken zu füllen, der hat eine Zeit lang für einen Weinshop gearbeitet, nur um mal eben ein amüsantes Beispiel zu genau dieser Problemstellung beizutragen. Dieser Weinshop, da hat sich jemand von den äh, Gründern dazu entschieden, ein Jahr lang granular und wissenschaftlich zu zerlegen, äh, fast schon äh, auf Forschungsniveau, ähm, wie man äh, die ganzen Weine jetzt nur ausdifferenzieren muss, um dann hoffentlich den Leuten bessere Empfehlungen machen zu können. Äh, und am Ende, was sich äh, gezeigt hat, ist, der entscheidende Uplift, also der, das sind die entscheidende Conversion-Verbesserung, die Empfehlungsverbesserung, die Qualitätsverbesserung, für die Kunden, die hat sich mit der ganz einfachen Ausdifferenzierung in Rotwein- und Weißweinpräferenz fast komplett ergeben. Und diese harte, tiefe Differenzierung ist dann am Ende nie implementiert worden, weil die eben einfach kaum Uplift gemacht hat. Das heißt, man muss eben schauen, dass man das Ganze wirklich nicht zu komplex macht. Und man muss eben auch sehen, was ich eben auch noch einen ganz spannenden Gedanken finde, ist, man muss vielleicht nicht immer so explizit sein im Abfragen dessen, nur was bist denn genau. Das heißt, was eben schon sein kann, ist, dass ich zum Beispiel eine E-Mail, eine Newsletter mache und dort verschiedene Content-Blöcke anbiete und eben weiß, Mensch, wer auf diesem Content-Block steht, der wird wahrscheinlich eher das sein. Und wer auf den anderen Content-Block steht, der wird eben vielleicht eher das andere sein. Und so kann ich eben auch implizit aus der Nutzung, aus dem Verhalten der Leute, die eben auch unterteilen in die verschiedenen Gruppen. Das heißt, ähm, ja, starke Empfehlung dafür, Schritt für Schritt vorzugehen und dann erstmal zu gucken, äh, äh, schafft man noch in dieser Granularität, die man in, in dem Moment angeschlagen hat, äh, den Leuten einen Mehrwert zu bieten dafür, dass sie einem sozusagen bereit sind, Informationen über sich selbst preiszugeben oder schafft man das eben nicht und, und, und wenn man wirklich nur eigentlich, sagen wir mal, wenn es gar nicht darum geht, den Leuten aufgrund der besseren Informationen, die sie bieten, einen höheren Nutzwert zu bieten, sondern man wirklich nur, sagen wir mal, lernen möchte, wer ist denn halt die Gruppe, die einen äh, befragt, dann kann man auch genauso über einen CRM-Newsletter eine, eine Nutzerumfrage machen und dann da, äh, sagen wir mal, ganz handelsüblich, irgendeinen Preis ausloben für alle Leute, die das ausfüllen und dann eben kann man auch äh, sicherstellen, dass man zum Beispiel ähm, an dieser an dieser Umfrage dann nur diejenigen teilnehmen lässt, die mindestens dreimal auf der eigenen Website waren und sich wirklich mit dem Produkt beschäftigen und nicht nur Leute sind, die einfach mal einen Preis absahnen wollen. So, das wäre meine Vorgehensweise für dich, Jannis. Ich hoffe, das hilft ein bisschen und euch gelingt da besseres Online-Marketing.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei ein Veranstaltungshinweis. Also holt unbedingt eure Kalender raus und schaut mal nach, ob ihr am 8. und 9.10. Zeit habt. Dann findet hier oben in Hamburg nämlich wieder der Analytics Summit statt, organisiert von Tracken. Früher war der Analytics Summit ein reines Analytics-Event. Mittlerweile gibt es da eine große Themenvielfalt aus den Bereichen Martech, Conversion-Optimierung, Cloud, Advanced Analytics und AI. Also ein Pflichttermin für alle, die sich zum Beispiel für GDPR, Compliant, GA4-Setups interessieren, für die das Thema First-Party-Data-Strategy relevant ist oder auch die sich zum Thema... Gen AI fit machen wollen. Das ganze Event geht über zwei Tage. Die haben richtig starkes speakerinnen line da am Start. Brands sind da zum Beispiel vertreten wie Red Bull, L'Oreal oder Vodafone. Und als Hörerinnen des OMA Education Podcast bekommt ihr natürlich auch einen Discount auf eure Tickets für den Analytics Summit. Geht deshalb einfach mal jetzt auf analytics-summit.com/slash tickets und mit dem Gutscheincode. OMA Education 10, bekommt ihr 10% Rabatt auf euer Ticket beim Analytics Summit. Also jetzt euer Ticket sichern und dann sehen wir uns am 9.10. hier oben in Hamburg. Werbung Ende.
1: Die folgende Frage stellen uns die Miriam via E-Mail. Ich habe eine Frage zu Facebook-Like-Kampagnen. Die Kosten bei Facebook-Page-Like-Kampagnen werden bei unseren Kampagnen immer teurer und stehen bei 1 bis 2,5 Euro pro Page-Like. Was hältst du von Page-Like-Kampagnen? Beobachtest du auch hier deutliche Preisanstiege? Welche Alternativen siehst du, Facebook-Follower zu gewinnen? Ist das überhaupt noch wichtig oder ist es sinnvoller Reichweite über Produkt- und Brandkampagnen zu generieren? Danke dir für die Frage, Miriam. Wir fassen die mal ein bisschen breiter, damit noch mehr Leute was direkt von haben. Ich glaube, Social Networks haben so eine Art Lebenszyklus, den sie durchlaufen. Am Anfang ist es ganz viel so eine Art Win-Win-Win. Ja, Das heißt, das Social Network möchte ja Leute hinzugewinnen. Das ist das, was es relevant macht. So Und was es eben dann macht, ist, dass es für die Pages, für die Leute sozusagen den Content liefern werden, der wirklich hochwertig und nachhaltig gut ist zu einem Thema, dass sie das für die, das Betreiben der Pages, sehr attraktiv machen. Und dann geben sich eben die Unternehmen oder die Leute, die eben Pages betreiben möchten, zu einem bestimmten Thema sehr große Mühe, äh, diesen Content herzustellen. Und dann, was entsprechend dann kommt, ist, dass hoffentlich die User von dem Social Network damit interagieren und das gut finden und deswegen auch das Social Network intensiver nutzen, weil eben dieser gute Content von den Pages oder von den Unternehmen oder anderen Institutionen dort läuft. Und damit ist sozusagen wieder das erreicht, was das Social Network eigentlich machen möchte. Und Social Network, damit meine ich dann eben nicht nur Facebook, sondern ich meine auch in ähnlicher Form eben in Instagram oder eben dieser Tage in LinkedIn. Und die sind, glaube ich, alle drei schon in sehr unterschiedlichen Lebensphasen. So, das ist der... Sag mal, das ist dieser, dieser Wachstumszyklus. Die, die am, am Anfang wollen die Social-Networks erstmal wachsen, wachsen, wachsen. Reichweite ist wichtig. Und später dann kommt die große nächste Phase. Und der Übergang ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es ist etwas Schwelendes, aber eben stetig vorankommendes. Und das ist eben die Zeit der Monetarisierung. Das heißt, irgendwann möchte das Facebook oder das Social-Network eben nicht nur wachsen, sondern es möchte auch Geld verdienen. So, und was passiert dann? Nehmen wir an, das Social Network ist riesig, das heißt, es sagt, okay, die Leute auf meiner Plattform, die gehören mir und ich bestimme jetzt, was die sehen werden. Und mittlerweile gibt es genügend Pages und damit auch Content, mehr als eigentlich jemals angesehen werden kann von den ganzen Leuten, die drauf sind. So, das heißt, du liebe Page, du musst jetzt darüber kämpfen, darum, die Leute zu erreichen, die grundsätzlich an deinem Content interessiert sind. Also, was macht die Plattform dann in dem Fall, die Plattform, das Social Network in dem Fall, die sagt halt: Mensch, von deiner 1000 Follower oder wie viel auch immer du hast, von denen sehen dich jetzt nur noch 800. So, und dann auf dem Rest, der Rest der Zeit, den nutze ich lieber, um Werbung zu verkaufen. So, und dann später muss ich vielleicht mehr Werbung verkaufen, weil ich muss das Unternehmen, ein Wachstum, ein EBITDA zeigen. Ist ja auch nachvollziehbar und total okay, grundsätzlich. Und dann äh, kriegt man eben ist eben diese organische Reichweite immer geringer. Das heißt ein immer geringerer Anteil ähm, der Follower, die du hast, die wird deine deinen Content sehen. Um, und das wird noch drastischer, wenn der Content keine Interaktionen hat. Es wird etwas besser, wenn du schaffst Content ähm, zu publizieren, der sehr gute Interaktionen erreicht mit deiner Zielgruppe, dann wird deine organische Reichweite ähm, weiterhin hoch bleiben. Mit organischer Reichweite meine ich. Du als Page hast 1.000 Follower und wie viele von denen schaffst du zu erreichen? Das ist das, was ich mit organischer Reichweite meine. So Und die Plattform, die wird das eben für dich attraktiv machen und am Anfang nicht zu teuer, dass du eben sagen kannst, Mensch, wenn ich von den äh, 1.000 Followern nur 100 erreicht habe organisch, dann bin ich bereit zu zahlen, um irgendwie 100 weitere zu erreichen. Und das ist eben dann äh, sozusagen das zweite Element des Monetarisierens, was, was eine Plattform macht, so und, und ich glaube, dass eben äh, ein Facebook als Plattform schon extrem weit in diesem Lebenszyklus ist. So und das heißt, dass der Wert dadurch, dass meine organische Reichweite extrem gering ist bei Facebook, ist der Wert eines weiteren Page Likes oder eines Followers. Ne, da ist auch das egal, ob es Twitter oder Instagram oder oder LinkedIn ist, ist immer die gleiche Logik, je nachdem, wo halt die, die Lebensphase der Plattform ist. Und bei Facebook ist, glaube ich, so, dass man kaum noch organische Reichweite bekommt. Und deswegen ist sozusagen die, der Wert dessen, was dieser weitere Follower ist, der ist immer geringer, der ist eigentlich abfallend. Und insofern, zumindest bei Facebook, ist es, glaube ich, keine gute Idee mehr, Page-Like-Kampagnen zu fahren. Außer, wie gesagt, du hast irgendeinen Ausnahmefall, ähm, wo du eben die Erfahrung hast, dass deine Content so interaktiv ist und zu so starken Reaktionen bei deiner Leserschaft führt, das äh, Denn das ist ein Signal, das nutzt die Plattform, um zu sagen, Mensch, okay, sehr interaktiven Content, also Content, der zu extrem vielen Reaktionen beim Publikum äh, führt, dem gebe ich mehr organische Reichweite, auch wenn es von der gleichen Page ist. So, das ist der Ausnahmefall. In dem Fall, glaube ich, kann man noch überlegen, so etwas zu machen. Aber den meisten äh, sagen wir mal, professionellen äh, Publizierern, äh, Gelingt das in der Regel nicht, würde ich einfach mal sagen. Insbesondere nicht, wenn es Marken sind oder Händler oder sowas in der Richtung. Es kann nicht jeder äh, Post durch die Decke gehen mit Kommentaren und Likes. Das schafft man hier und da mal, aber eben nicht konstant. Und insofern ist es wahrscheinlich nicht so sinnreich, auf diese... So, so eine Metrik zu gehen. Und ich glaube, die Menge der Likes sagt heutzutage kaum noch was aus. Ich glaube, was eher was aussagt, ist äh, die Menge der Interaktionen. Das ist so ein bisschen die Denke, die man eigentlich auch aus dem Influencer-Marketing kennt, dass man eben sagt, Mensch, das eine ist ja schön und gut, wie viele Reichweite hat er eigentlich, äh, diese Person, die... Influencer sein könnte, mit dem man vielleicht zusammenarbeitet. Aber das andere, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, welche Menge und welche Qualität von Interaktionen gibt es eigentlich, wenn die Person was publiziert. Und das, glaube ich, das auf so eine Logik würde ich anfangen, sozusagen mein Denken umzuschwingen und dahin eher zu gucken. Ähm, Genau, das heißt, ich denke, für die für die Leute, die du da dir teuer über Page-Likes auf Facebook einkaufst, äh, wirst du nochmal zahlen müssen, um sie dann äh, wirklich auch zu erreichen mit deinem, mit dem Content, den du publizierst. Und bevor man dann äh, zweimal zahlt, würde ich doch gucken, dass man dann lieber äh, sehr gute Produkt- oder Brandkampagnen macht und den Content, den man dann damit publiziert, äh, dass man dahinter das Werbegeld klemmt. Und wenn es dann Abfallprodukte ist gibt, dass eben Leute sagen, okay, ich follow diese Facebook-Page oder diese Instagram-Page, dann ist das fein und und, 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 und und sinnreich und gut. Aber das wäre sozusagen äh, schon, äh, schon das Zentrale, was ich machen würde. Ne? Also ich würde gucken, dass ich eben äh, Fans gewinnen eher das Abfallproduktes und ich eigentlich äh, Call-to-Actions im Idealfall in meine Kampagnen bringe. Ähm, und wenn ich dann wirklich den 2 äh, Euro für den Klick oder was ausgegeben habe, dass ich dann eben weiß, Mensch, dann ist aber auch die Wahrscheinlichkeit da, dass ich vielleicht irgendwo noch Absatz generiere, dass direkt irgendwas wieder reinkommt. ja äh, Oder irgendwo Le Leute sich für irgendwas anmelden, wo ich sie direkt ohne die Plattform erreichen kann. Ne? Wenn, ich, wenn ich sage, ich habe eine äh, Kampagne für einen Newsletter, der hochattraktiv ist, und ich schaffe die Leute in den Newsletter zu konvertieren und kann sie dann ohne die Plattform immer zu 100% erreichen, dann hat das einen viel höheren Wert, glaube ich. So, Wo vielleicht noch die Beantwortung der Frage anders ausfallen könnte, wäre auf einer anderen Plattform. Das heißt, es könnte sein, dass bei Instagram, insbesondere wenn man da fähig ist, gute populäre Inhaltsformate zu bringen, wie jetzt Reels heutzutage und als Marke oder als Händler fällt einem das leicht, das gut zu machen, dass das dort noch sinnreich sein kann, irgendwie Follower zu gewinnen. Ähm, ähm, bei LinkedIn ist es zum Beispiel so, dass die Plattform noch extrem viel organische Reichweite gibt, äh, dass eben Werbung noch nicht äh, in, in der Massivität durchgedrückt wird, weil das immer noch Wachstum im Fokus hat als Netzwerk und eben noch nicht Monetarisierung äh, so stark im Fokus ist wie auf Facebook. Äh, dort könnte es sinn, äh, sinnreich sein, äh, sozusagen nochmal in so ein äh, Follower-Wachstum zu investieren. Aber eigentlich äh, will man äh, auch dort wahrscheinlich, ich, ich wäre wahrscheinlich selten selten sagen, dass man einen großen Teil des Budgets darauf verwenden soll. Wenn man einen Teil des Budgets, der signifikant ist, darauf verwenden soll, würde ich das vielleicht auf einer Plattform wie LinkedIn machen, äh, vielleicht auf Instagram, aber auch dort wäre ich nicht sicher. Das heißt also wirklich, ähm, ich glaube, dass es so eine, diese 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 Menge Menge Follower oder Menge Likes, dass es tatsächlich nur noch eine Vanity-Metric. Ähm, ähm, ich glaube, das zeigt, ist kein guter Indikator dafür, wie viel Reichweite man wirklich kriegt, ähm, sondern eher investieren in guten Content, der Interaktion mit dem Publikum äh, hinkriegt und dann eben den Content, der gut funktioniert und der, der starke Interaktion hervorruft, den nochmal äh, mit Werbegeld äh, reintreiben in das Zielpublikum. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg. Und immer, immer lieber versuchen zu investieren, ähm, in Kanäle rein, wo man ohne Uh, die, man, man muss ja immer sehen, uh, Facebook kann ja an der Stelle wie so eine Art Zoll erheben, ja. Die erheben ja, klar, du hast deine Follower, aber um alle zu erreichen, musst du zahlen. Und das ist für mich wie so eine Art, ein uh, bisschen modernes Raubrittertum. Aber in dem Fall natürlich wird niemandem was geraubt. Aber denen gehören die Straßen, denen gehört der Weg hin zum zum Kunden. Und wenn wenn sie eben stärker sind, und bei Facebook ist das in jedem Fall so, ähm, dann können sie eben sagen, Mensch, wenn du da hinkommen willst, dann musst du hier unterwegs was zahlen. Dann wird eben so eine Art äh, Reichweitenzoll erhoben. Und je stärker der erhoben wird, je weniger Wert hat es dort eben äh, diese Follower zu haben. Ich würde immer als Online-Marketer gucken, ähm, wie ich eigentlich da hinkommen kann, dass ich im Idealfall, äh, äh, wenn ich Reichweite aufbauen will, im, im Sinne von so eine Followership, dann ist das eigentlich in der besten Form, ist das eigentlich äh, mein eigener Newsletter oder wenn du es irgendwie moderner hinkriegst, irgendwie dein äh, WhatsApp-Newsletter oder irgendetwas in der Art, also wo du ohne äh, unterwegs an eine Plattform zu zahlen, an dein Zielpublikum reinkommst. Ich glaube, wenn du wenn du etwas Nachhaltiges äh, haben willst, was sie sozusagen leppert Stück für Stück, so ein bisschen äh, wie in der Logik äh, dieser Page-Like-Kampagnen, dann wäre das vielleicht der Weg, den ich erwägen würde, wenn er denn für dich anwendbar ist, Miriam. Also, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter bei deinen Social Media Bemühungen. Ansonsten äh, kannst du mal schauen, äh, es gibt verschiedenste Agenturen und Dienstleister. Ähm, der Kollege, der mir hilft, hier diese Podcasts mit aufzunehmen, der Kai Rieke, ähm, der kann bei solchen Fragestellungen helfen oder ähm, ich kann hier Ads Drive aus Berlin empfehlen als Agentur. Ähm, ich glaube, die helfen einem da so ein bisschen strategisch, äh, die Sachen klarer zu Ziehen.
0: Das war heute richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Ihr mag das Format richtig gerne, weil es ist einfach so, so praxisnah. Und ja, mehr Anwendungsfreundlichkeit in der Realität geht gar nicht mehr als bei den Antworten von André Alper hier. Hier auch nochmal ein Shoutout an das Team, was André supportet bei der Beantwortung der Fragen. Das ist Person Erik Siegmann und Kai Rieke. Einfach richtig spannender Content seit sehr, sehr vielen Episoden, was ihr hier macht. Macht auch mir unglaublichen Spaß äh, vor euch. <lacht> allen diese Antworten auf diese Fragen hören zu dürfen. Jetzt kommen wir aber noch zum Allerwichtigsten. Das heißt, wir küren die drei Gewinner des OMR-Reports oder Gewinnerinnen vor allem auch, die uns Fragen geschickt haben an André, die er hier live beantwortet hat. Über einen OMR-Report ihrer Wahl dürfen sich freuen die Theresa, der Jannis und die Miriam. Viel Spaß mit eurem OMR-Report. Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt da einen Druckfrischen, den ich euch sehr wärmstens ans Herz legen kann. Wir haben nämlich das Thema Instagram-Marketing noch einmal komplett auf links gekrempelt und neu aufgerollt. Aus meiner Sicht ist Instagram die Plattform, wenn du per Social Selling im Netz irgendwelche Dinge an den Mann oder an die Frau bringen möchtest. Auf keiner anderen Plattform sind Userinnen und User so an die Präsentation von Produkten oder das Einbinden von Produkten in Content gewohnt wie auf Instagram und suchen da auch proaktiv oder folgen sogar Marken und interagieren mit ihnen. Also einfach ein riesenhaftes Potenzial im Marketing, was du da auf Instagram findest, wie du das organisch nutzen kannst. Das heißt also, wie du eine richtig clevere Marketingstrategie für deinen Instagram-Account bauen kannst, das erfährst du in diesem OMR-Report. Acht Experten haben insgesamt daran mitgeschrieben. 140 Seiten ist das Ding dick geworden. Auch mal wieder viele Downloads und Templates mit dabei, damit du mal direkt loslegen kannst. 100% Mehrwert garantiert. Nutze jetzt die Chance, mach dich richtig fit beim Thema Insta und starte dadurch Denn Wenn du den jetzt nicht gewonnen hast, den Report, findest du deine Ausgabe unter omr.com slash report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report. Ansonsten mal wieder vielen Dank für euren Support da draußen. Ich habe beim letzten Mal dazu aufgerufen, dass ihr uns einen riesen Gefallen tun könnt und einfach mal in euren Unternehmens-WhatsApp-Gruppen, euren internen Slack-Kanälen, Newslettern oder was auch immer mal äh, den OME Education Podcast teilen könnt und dazu aufgerufen, wenn ihr das macht, dass ihr mir einfach eine Nachricht schreibt. Das hat Marco Morinello gemacht. Der hat uns nämlich in den Newsnack von seinem Unternehmen reingepackt und zwar in den der 923B GmbH. Sucht das mal auf LinkedIn. Richtig cooler Newsletter. Da kann man eine Menge mitnehmen, auch über diese Podcast-Empfehlung halt hinaus. Vielen Dank für deinen Support, Marco. und Nicht nur an dich, sondern auch ans ganze Team. Wenn du uns auch so unterstützen möchtest wie Marco, mach das einfach mal. Pack uns eine WhatsApp-Gruppe in dein Firmennewsletter newsletter oder wo auch immer. Sag mir gerne Bescheid. Vielleicht findest du dich dann in der nächsten OMR Education Podcast Episode an dieser Stelle. Halt hier wieder. Ansonsten auch ein Riesensupport sind deine fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify, die du uns da lassen kannst. Oder guck mal gerade, wer dir gegenüber im Office sitzt, ähm, wem du in deinem Netzwerk was Gutes tun möchtest und mach einen kleinen Shoutout für uns fertig. Freut uns sehr und hilft uns, noch mehr Leute mit diesem Format zu erreichen. Wir haben richtig Bock, das merkt ihr. Wir machen nächste Woche an dieser Stelle weiter. In diesem Sinne, ich bin Rolf, das war VORM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.